0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de hoy, lunes 18 de octubre del 2021, de Actualidad Parlamentaria. ...toda la información del Congreso de la República... ...mi nombre es Perla Villanueva... ...en los controles se encuentra Franco Roldán... ...vamos a acompañarles en los siguientes 30 minutos... ...antes de iniciar con la información del Congreso de la República... Vamos a hacer mención a las radios regionales que transmiten nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, reina de la selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo, Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Iniciamos actualidad parlamentaria con los titulares de la presente jornada informativa. Esta tarde se reunirá la Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, con la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez. Entre los puntos a tratar se encuentra la investidura del nuevo gabinete. La última encuesta nacional urbano-rural del Comercio Ipsos revela el creciente apoyo ciudadano a la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, quien cuenta con 37% de aprobación, cuatro puntos porcentuales más respecto al mes de septiembre. Y a partir de hoy se inicia la inscripción de candidatos y presentación de carpetas en el proceso del concurso público de méritos para la selección de candidatas o candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. De acuerdo al cronograma aprobado por la Comisión Especial Multipartidaria, la inscripción se prolongará hasta el lunes 25 de octubre. Y los gobernadores de Cajamarca, Lambayeque y San Martín sustentarán ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el presupuesto asignado a sus respectivas regiones para el año fiscal 2022. La comisión sesionará de manera extraordinaria en la región Cajamarca. De esta forma iniciamos Actualidad Parlamentaria. Vamos con el desarrollo de las noticias. La última encuesta nacional urbano-rural del Comercio Ipsos revela un creciente apoyo ciudadano a la gestión de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto, quien cuenta con 37% de aprobación, cuatro puntos porcentuales más respecto al mes de septiembre, que fue de 33%. Este sondeo revela también el descenso del nivel de desaprobación de la titular del Parlamento, de 47% que registraba en la encuesta del pasado mes de septiembre, ha caído a 42%. El rubro no precisa registra 20% en la encuesta de septiembre, mientras que ahora se advierte el aumento de un punto porcentual en el sondeo de octubre, 21%. Respecto al nivel de aprobación del Congreso de la República, la medición nacional revela estas cifras. 32% de aprobación, 58% de desaprobación y 10% no precisa. Y a propósito de estos resultados, la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba, consideró que no hay Congreso popular en ninguna parte del mundo. El promedio de aprobación siempre ha sido alrededor de 25%, yo creo que estamos bien. Esta no es una institución querida en general, siempre el Congreso está en la mira del análisis político y de los medios Sostuvo la titular del Parlamento. La encuesta nacional urbano-rural realizada por Ipsos Perú por encargo de El Comercio se aplicó en 24 departamentos y en la provincia constitucional del Callao. La muestra es de 1.204 personas entrevistadas entre hombres y mujeres mayores de 18 años de edad y con un nivel de confianza del 95%. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria y a esta hora nos enlazamos de inmediato con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República. Está sesionando la Comisión Especial Multipartidaria encargada de la selección a candidatos para magistrados o magistradas aptos para el Tribunal Constitucional.
1: sentirse pues inhibidos eh, a, a presentarse en, en los anteriores concursos hubo algunos candidatos que se sintieron, creo que con razón, ligeramente maltratados. Y si usted señala que, que hemos aprobado estos, esto en unanimidad y que estamos actuando en conjunto, creo que esto puede animar, eh, habría que animar a las universidades, a las facultades de derecho a presentar sus candidatos y que sientan que van a ir a un proceso serio. En ese sentido, presidente, yo le, le pediría que, ...en coordinación con la oficina de prensa... ...del Congreso... Eh, ...puedan verse eh, estas entrevistas... ...durante esta semana. Pues.
2: Muchas gracias Congresista Arana... No, no, ...yo quería... ...también agregar al respecto... ...lo que había manifestado el Congresista Helera, ...de que los asesores también... ...de cada Congresista... ...este... ...bajen la información... ...y le hagan un folder completo... ...para cada uno de los, de los mismos de la Comisión... ...desde el inicio para seguir la secuencia también en forma física, aparte, de, por supuesto, de la virtual, para facilitar así, no solamente las sesiones, sino para estar al tanto de los, de los de cómo vamos avanzando en esta comisión. Entonces, tarea también de los asesores, para que a partir de la fecha, ¿no es cierto?, tengamos ya cada uno de su folder respectivo de la, de la comisión que estamos trabajando, incluido esta con los dispositivos legales que estamos informando, que han salido sobre días feriados, que es el motivo del informe de esta mañana. Muy bien, eh, si no hubiera otra, otro otra pedido sobre particular.
3: Presidente, este, un, un favor, una precisión de secretaria secretaría técnica. Sí. Eh, simplemente para hacer de conocimiento, de acuerdo a lo informado por el congresista Wilmar Helera, bueno, en el diario oficial del peruano, si bien es cierto, sí, pues la convocatoria se omitió la parte del correo electrónico en donde debían remitir las carpetas. Eso ya se superó, ya se ha presentado la nueva, este, el, la fe de ratas, superando este, esta publicación. Pero asimismo, bueno, en el diario El Comercio sí salió la publicación completa. Ustedes también la pueden apreciar porque salió en físico y en digital entonces ahí sí no hubo ningún problema el tema en sí en el peruano también ha sido de que el boletín de normas oficiales cierra a la una y ese día por el tema de los horarios y también bueno por algunas carencias eh, ya cerraron sin poder este darnos la opción de poder verificar y poder a, a ver que todo esté completo entonces pero ya se superó eso sí para que para informarle al congresista de Lera. gracias
2: una cosa ya yeah congresista Ibarra
3: Sí, presidente, Una quisiera un poco reiterar el pedido que hizo el congresista Aragón para que se nos alcance la relación de todos los trabajadores que está, son parte de la comisión técnica, por favor, y segundo eh, solicitar que se cree un grupo de WhatsApp con los integrantes de la comisión por favor, para que se nos informe de manera, cuando hay alguna urgencia para mantener una comunicación fluida entre los integrantes de esta comisión Gracias
2: para efecto, colabora con la presidencia, prefecto de dar la información solicitada a cada una de las señores congresistas. ¿Ya?
3: Conforme, presidente.
2: Muy bien. Eh, si no hubiera otro, antes de levantar la las sesiones, señores congresistas, la autorización para ejecutar los acuerdos que se han tomado a la fecha y sin esperar el trámite, la aprobación del acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, le puede expresar en este momento. Como si se trata de una información que hemos hecho, no habiendo más observaciones eh, que hacer, se somete al voto por parte de la de las, eh, señorita asistente técnica. No habiendo más? Sí.
3: Presidente, por favor, dejamos cuenta de la asistencia del congresista Eduardo Salguana Cavides. Perfecto. Que se encuentra presente.
2: Perfecto. Empezamos a la votación aprobando el, el, el informe que hemos traído a la comisión.
3: Muchas gracias, presidente. El congresista José María Valcázar Celada. Aprobado. Muchas gracias, congresista. Congresista Hernando Guerra García Campos. Aprobado. Muchas gracias, congresista. Congresista Luis Ángel Aragón Carreño. Aprobado. Muchas gracias, congresista. Congresista Eduardo Salvana Cavides. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Muchas gracias, congresista. Congresista Wilmar Alberto Elera García. Aprobado. Muchas gracias, congresista. Congresista Jorge Carlos Montoya Manrique. Aprobado. Muchas gracias, congresista. Congresista Ruth Luque Ibarra. A Muchas gracias, congresista. Congresista Enrique Juan Pujada. Señor presidente, han respondido al el, el votando a favor siete señores congresistas. Eh, queda aprobado el informe por unanimidad.
2: Muy bien, muchas gracias a todos los señores congresistas. Quedamos pendientes para cualquier información. Se les transmite inmediatamente y, de ser necesario, programamos la sesión que corresponda. Por ahora vamos a dedicarnos a la parte administrativa. Como decía, a ver si nos dan el local de forma inmediata, porque no se puede trabajar. Sí, mano militar, como comandante. Sí,
1: vamos, muchas gracias. Muchas gracias,
2: ¿eh? muchas gracias.
0: Era entonces la sesión de la Comisión Especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Vamos a continuar con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. Ahora les contamos que el Consejo Directivo del Congreso de la República se reúne hoy lunes a partir de las 11 de la mañana. La convocatoria planteada por la Presidenta de este Poder del Estado, María del Carmen Alba, se ha fijado para las 11 de la mañana. La citación fue distribuida el viernes pasado a los miembros de la representación nacional desde la Oficialía Mayor del Congreso. Hay que comentar que el Consejo Directivo del Parlamento se reúne antes de la realización de las sesiones plenarias o cuando lo solicite un tercio del número legal de los miembros de este Poder del Estado. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria y a propósito de la sesión que se viene realizando de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de la selección de candidatos aptos para magistrados ...o magistradas del Tribunal Constitucional. Hay que señalar que a partir de hoy se inicia la inscripción de los candidatos... ...así como también la presentación de las carpetas. En el marco de este proceso del concurso público de méritos... ...para la selección de candidatas o candidatos a magistrados... ...del máximo organismo constitucional del país... De acuerdo al cronograma aprobado por la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso, la inscripción se prolongará hasta el lunes 25 de octubre. Al respecto, tenemos el informe de Congreso Radio. El Congreso de la República, a través de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, ha convocado al concurso público de méritos para la selección de postulantes a estos cargos de máxima importancia en el país.
1: Y animo desde acá a la gente que quiera postular o pasar la voz, porque puede postular una persona, o un colegio de abogados, o también otra entidad puede postular a alguien que reúna los
0: requisitos. El legislador Hernando Guerra García, miembro de esta comisión especial, explicó que el proceso que se inició el lunes 11 de octubre culminará en el mes de marzo.
1: El Congreso tiene que elegir a los nuevos tribunos ¿no? del Tribunal Constitucional que ya se les venció largamente su plazo. Han habido dos procesos frustrados y esta vez el Congreso quiere avanzar bien, como he hecho de manera transparente, con calma. Este es un proceso que durará hasta marzo, según el cronograma que hemos implementado.
0: El objetivo es elegir a los mejores abogados para que conformen el Tribunal Constitucional, afianzar la democracia, brindar seguridad jurídica y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
1: Yo añadiría también que hay participación ciudadana porque hay participación en las tachas, hay participación en que los ciudadanos pueden presentar a los candidatos hay participación en que vamos a buscar que las transmisiones, las entrevistas se hagan públicas.
0: El cronograma y etapas del concurso público, requisitos e impedimentos y otros aspectos de esta convocatoria se encuentran en la página web www.congreso.gov.pe. Usted debe ingresar a la sección Comisiones, que se encuentra en la parte superior derecha y luego en ese listado buscar Comisiones Especiales, ...ahí aparecerá el sitio de la Comisión Especial... ...con toda la información necesaria para los postulantes.
1: Luego de presentarse las personas... ...por ellos mismos o por alguien... ...hay un, un periodo de tachas... ...que la ciudadanía puede hacer... ...tal persona señalando algunos temas... ...y luego, en paralelo va a trabajar el, la Contraloría de la República... ...para ver si la declaración jurada hecha por los postulantes... Es correcta, si se ha dicho la verdad, porque es una declaración jurada importante, declaraciones de intereses. Y luego hay un proceso de entrevistas al que se llega después de haberles calificado también en determinados
0: puntajes. Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Continuamos con más noticias en Actualidad Parlamentaria. Les vamos a contar ahora que esta tarde se reunirá la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, con la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. Entre los puntos a tratar en esta cita se encuentra la investidura del nuevo gabinete. También participarán en esta reunión los integrantes de la mesa directiva, así como los equipos técnicos tanto del Parlamento Nacional como de la presidencia del Consejo de Ministros. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Ahora vamos con la agenda del día. Les vamos a contar que los gobernadores de Cajamarca, Lambayeque y San Martín sustentarán ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el presupuesto asignado a sus respectivas regiones para el año fiscal 2022. La comisión sesionará de manera extraordinaria en la región Cajamarca. Nosotros vamos a darles mayores detalles de esta sesión de la Comisión de Presupuesto en nuestras siguientes ediciones informativas. Más noticias en la actualidad parlamentaria. El ministro del Interior Luis Roberto Barresuela Vite asistirá hoy de forma virtual a la Comisión de Defensa Nacional para entre otros temas dar cuenta del plan de trabajo en su sector. Así lo dio a conocer el presidente de este grupo de trabajo parlamentario, el legislador José William Zapata. Tenemos los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias del Congreso.
4: Luego de conocerse que el ministro del Interior, Luis Barranzuela, se presentará este lunes 18 de octubre ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, al respecto el presidente de dicho grupo de trabajo, el congresista José William Zapata, dio a conocer detalles de los temas que deberá responder el funcionario.
5: El periodo de preguntas tiene cuatro grupos o cuatro temas el primero tiene que ver con la idoneidad de la persona, ahí hay un, unas cuantas preguntas luego la cuestión esta que tiene que ver con el conflicto de interés en el sentido de que él ha sido abogado de Perú Libre y dirigentes de Perú Libre eh, y luego lo que ha llamado más la atención es la política que podría haber ¿no? en relación a al, a, al sembrío de, de hoja de coca en el brain.
4: William Zapata no dudó en destacar también el trabajo y compromiso que hay desde la comisión que preside la cual busca aclarar a la población ciertos cuestionamientos que generan intranquilidad en la ciudadanía
5: entonces la comisión de defensa para este caso tiene la responsabilidad de actuar de inmediato para poder invitar al ministro y él pueda este, responder a unas preguntas que le vamos haciendo. ¿no? Con esto el ministro tiene la posibilidad de librarse de algunas, de algunas este, probablemente informaciones que no sean ciertas y, y también el Congreso y la ciudadanía tienen la posibilidad de confirmar los dichos que ya se están dando y que nos permiten en el Congreso evaluar mejor las cosas para tomar decisiones que vayan a ir luego.
4: Además, se refirió a la reciente renuncia irrevocable presentada por Fidel Pintado Pasapera, expresidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, De Vida. En este sentido, el legislador instó al ejecutivo a designar a la persona más idónea para el referido puesto.
5: Entonces nos crea ciertas desconfianzas y ciertas inquietudes que necesitamos resolverlas. Este tema de debida es una, son un, un grupo de preguntas que no están en el pliego que hemos enviado, pero que las vamos a incorporar en razón que se ha presentado esto antes de la, de la entrevista. Bueno, ¿qué nos hace pensar e, e, esta situación en que es, puede ser de que ...de que haya el interés de que salga el, el director de debida? Entonces, no estamos lejos de pensar que o, o bien se quieren mejorar la, la, las cosas allí o de lo contrario pues podría querer colocarse alguien que tenga sobre el cual tienen interés para que lleven adelante ciertas políticas. Entonces, es bueno para el gobierno que pongan a la persona idónea y que en los niveles inferiores también coloquen a funcionarios de primer nivel, que conozcan el tema, o sea, que tengan experiencia y que tengan conocimientos de todo ello.
4: Congreso Regional
0: Seguimos en Actualidad Parlamentaria inmediatamente nos enlazamos con nuestro compañero de la multiplataforma de noticias del Congreso, Josman Valverde, porque los parlamentarios continúan cumpliendo actividades de parte de su trabajo legislativo en el interior del país. Josman, te escuchamos. Buenos días.
6: Buenos días, Perla. Sí, hay actividad intensa en el interior del país. Se ha concluido el viernes una semana de representación con éxito, pero ellos continúan siempre... Eh, manteniendo ese contacto, ese diálogo con la población, con la ciudadanía y con las autoridades para poder recoger sus inquietudes, sus demandas y, y trasladarlas así o canalizarlas a las entidades correspondientes. Vamos a iniciar eh, hoy, perrita eh, conociendo información de Tumbes. Y es que la congresista María Cordero ha visitado las sedes de la UGEL eh, de Tumbes, de Sarumilla, de Contralmirante Villar, de estas tres provincias, acompañada del director regional de educación el profesor Guillermo Morán. Estas fructíferas reuniones, según ella lo ha considerado así, eh, han servido para dialogar principalmente sobre las gestiones para el retorno progresivo a las clases presenciales, las cuales ya se están poniendo mm, en marcha en varios centros educativos y se debe garantizar al máximo eh, en lo que respecta a los protocolos de bioseguridad contra la COVID-19 para el cuidado de los escolares, docentes y padres de familia. Eh, ella ha coordinado acciones eh, para permitir cerrar las brechas digitales, algunos de los temas es, es este, el de las brechas digitales, eh, dotando, considera ella, a través de tablets y proyectos de conectividad en esa zona. Todos los acuerdos y requerimientos en estas reuniones van a ser trasladadas a la Comisión de Educación, que es desde donde se va a trabajar estos aspectos. Así que hay esta mm, tarea, Perla, de eh, preocuparse por eh, la próxima, eh, el próximo escenario que se viene de un eventual retorno a clases presenciales. Ya no falta casi nada, estamos concluyendo este año, ¿Qué ocurrirá con los escolares el año siguiente? Ya hay muchos eh, sectores que han reaperturado sus eh, locales, locales, eh, la, la presencia de eh, personas y vamos a ver qué ocurre con el tema educativo y los colegios y si es que ya van a optar por, la pre, eh, por las clases presenciales y por ello se están haciendo estas reuniones para conocer la situación de los planteles y de los colegios. Eh, en Huancabelica pasamos ya a otra actividad y esta vez correspondiente a la del congresista Wilson Soto él eh, visitó las instalaciones del Banco de la Nación y de la SUNAR, allá en Huancabelica, para conocer la situación de estas instituciones, eh, cómo se da este servicio a, a las personas en ese lugar del país. Lo que ha comprobado es que se necesita autonomía para poder atender de manera más eficiente a la población, ya que las instituciones de Huancabelica dependen perla de Huancayo, dice el congresista. Eh, por ejemplo, dice que en el Banco de la Nación les manifestaron que hace falta cajeros en algunas provincias, hace falta personal para atención. En la SUNAR actualmente tienen tres oficinas en Huancabelica pero están cerradas por la pandemia y es latente la necesidad de evitar una de catástrofe. Eh, esto va a pasar por otros temas, que, como es, eh, según indican, mejor remuneración al personal, capacitación, infraestructura y más registradores para dar servicio eficiente, así que van a cursar oficios para que las instituciones a cargo se comprometan a eh, atender esta situación porque sin duda, sin bancos, sin sunar, sin cajeros estamos hablando de un problema que afecta mucho a la ciudadanía y ya para concluir, en Cajamarca eh, hay un llamado que está haciendo la congresista Edith Julón a los cajamarquinos a sumarse a una campaña de donación de sangre donar sangre es donar vida, dice ella y que las transfusiones no solamente deben formar parte de un tratamiento, sino también de eh, actos eh, de amor. Sirven en situaciones médicas de extrema gravedad, y por ello hay un banco de sangre en el Hospital Regional Docente de Cajamarca, a donde pueden acercar a, donarse, a, donarse, a donar, dice la congresista, quien ha convocado no solamente a los cajamarquinos, a través de ellos a las instituciones, a las organizaciones, a las empresas y al público en general, a que se sume a esta... Donatón, como ella lo ha denominado Perla. Es la información entonces, eh, vamos a continuar contigo en estudios para el desarrollo de más noticias. Adelante, y buenos días.
0: Gracias Josman, buenos días. Así es, entonces eran las actividades de los parlamentarios en el interior del país, en la secuencia regional. Comentarles antes de continuar con más informaciones aquí en la actualidad parlamentaria que aquí en, en la sede central en Lima, Palacio Legislativo, también se están realizando otras actividades, se están sesionando comisiones ordinarias durante todo el día y nosotros, eh, como Congreso Radio, vamos a estar informándoles de todos los detalles de estas sesiones a lo largo de nuestras jornadas informativas. Les contamos ahora que los congresistas María Elizabeth Taipe Coronado y Paul Gutiérrez Ticona de la bancada Perú Libre, como representantes de la región Apurímac, Visitaron el centro poblado de Huascatay, ubicado en el distrito de Paco provincia de Andahuaylas, en la región Apurímac. Fue para reunirse con autoridades de varias localidades del BRAEM a fin de canalizar sus demandas. Los detalles en el informe de la multiplataforma de noticias.
7: Como representantes por la región Apurímac, los congresistas María Elizabeth Taipe Coronado y Paul Gutiérrez Ticona visitaron el centro poblado de Huascatay, en el distrito Pacobamba, provincia de Andahuaylas, a fin de reunirse con las autoridades de siete distritos del Braem, quienes les expusieron sus principales demandas y agradecieron su llegada y atención a sus pedidos para ser canalizados en el Poder Ejecutivo.
0: Venir y escuchar a cada uno
7: de ustedes las necesidades que tienen. Y así realmente canalizar aquellos proyectos que ya nuestros alcaldes nos han mencionado y también felicitar a los alcaldes por ese desprendimiento y venir a este lugar y exponer las necesidades, los proyectos que están viabilizados en sus distritos. Ese es el compromiso de toda autoridad. Laipe Coronado sostuvo que viene realizando un trabajo descentralizado para escuchar al Perú profundo y verificar en cada lugar sus principales necesidades. En ese sentido, indicó que se están encaminando los proyectos que tienen su respectiva documentación. Por su parte, Guterres Ticona se comprometió a programar una reunión con los alcaldes y los ministros de los sectores involucrados en los proyectos relacionados con puestos de salud, carreteras, riego tecnificado y saneamiento que están pendientes de ejecución en la región Apurímac.
5: Sé que la labor que nosotros cumplimos como legisladores es distinta a la que tienen nuestras autoridades locales, desde las municipalidades, gobierno regional, pero no por eso vamos a
7: dejar de trabajar de
5: manera coordinada con estas autoridades locales.
7: Previamente los alcaldes de Pacobamba, Caquiabamba y Andarapa pidieron apoyo para la realización de obras que requieren inversión gubernamental, así como para la aprobación de un proyecto de ley presentado en mayo sobre un plan hidráulico para represar el sector denominado Kishki, en beneficio de las provincias de Andahuaylas y Chincheros.
0: Muy bien, teníamos entonces ahí las actividades de los parlamentarios al interior del país en lo que fue la semana de representación. Comentarles antes de concluir el programa que ya se encuentra sesionando la comisión de presupuesto en su sesión descentralizada en la región Cajamarca. Con ello vamos a estar informándoles en los siguientes minutos y en sintonía usted de Congreso Radio porque hasta aquí ha llegado la presente jornada informativa de actualidad parlamentaria. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán y antes de irnos la mención respectiva y el agradecimiento a las radios que transmiten nuestro contenido al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Que tenga usted muy buenos días, gracias por su compañía, sigue en sintonía de Congreso Radio.